0: تو ذهنش نقشه داشت. اون سالهای سال آجزانه به پادشاه و ملکه اسپانیا یعنی فردیناند و ایزابیل التماس میکرد تا هزینه سفرهای اکتشافیش به سمت غرب دنیا رو تعمین بکنه. سرزمین‌هایی که تو زمان فکر می‌کرد آسیاست. است. و برای سالهای سال پادشاهان که رقبتی نداشتن زیر بار این سفرهای پرهزینه برن، دست رد به سینه کریستوف کلمب زدن. تو زمان اسپانیا درگیر جنگی تمامعیار و پرهزینه با انگیزه‌های مذهبی بود. اونا میخواستن مذهب کاتولیک رو به دیگر اقوام و سرزمین ها تحمیل بکنن و با مسلمان های گرانادا که همسایه اونا بودن وارد جنگی مقدس شده بودن جنگی پرهزینه که بیشتر منابع و امکانات اونا رو داشت میبرید در نهایت این جنگ پایان یافت و کریستوف کوروم به ما که هنوز سستین نشده بود در سال 1492 از دستگاه سلطنتی تونست مجوز سفر به آن سیوکیانوس رو بگیره تا بتونه طی این سفر مسیرهای تجاری کوتاهتر و سریتری رو به هندوستان کشف بکنه اون میخواست جایگاه اسپانیا رو به عنوان یک قدرت برتر جهانی تثبیت بکنه ها و نقشهایی که کلوم سالها تو سرش داشت داشت به وقوع میپیوست در واقع کرسوف کلوم میخواست مسیرهای تجاری رو به سمت آسیا پیدا بکنه ولی این تمام ماجرا نبود اون تو این سفر های پنهان دیگه ای هم داشت هیچ میدونستین تو اون زمان کلم معتقد بود که باغ ادن یعنی بهشت شده آدم و حوا هنوز در جایی روی زمین وجود داره با که مطمئن نبود باغ عدن کجاست ولی کاملا مطمئن بود که قرار رو اونو پیدا بکنه فک کنید من یک کسب و کاری دارم و قصد دارم کسب و کار رو بهتر به دیگران بشناسونم. خب احتمالاً ذهن من در همین حد کار می‌کنه که برم سر میدون انقلاب تراکت چاپ بکنم، بدم دسته یه آدم، پخشش بکنم. یه نهایتا خیلی فیک بکنم، میرم یه فلان پیج تو اینستاگرام پیدا میکنم یه مقدار پول بهش میدم، میگم استوری بزا برام. خب 100 درصد دیگران تو این فضای بزرگ اینترنت من نمی‌شناسن، کسب و کار منم دیده نمیشه. برای اینکه بتونم کسب کارمو به دیگران بهتر معرفی کنم، نیازه که از یه سری آدم کاربلد استفاده بکنم. من شخصا گروه ادوایس رو پیشنهاد میدم. مثلا شما برای یه کمپین تبلیغاتی میرید سراغ این گروه و اونا ها اول میشنن کسب و کار شما رو بررسی میکنن. بعد با اساس نیازتون هر چیزی که لازم باشه، چه از تولید متن و ویدیو و تصویر و لندینگ پیج گرفته تا براتون انجام میدن و همچنین تو ادامه این کمپین هم همراه شما و تا جایی که ممکنه اون کمپین رو براتون بهبود میدن و بهینه میکنن تا بهترین نتیجه رو براتون داشته باشه یکی دیگه از مزیت های اصلی گروه ادوایس در کنار همکاری کردنشون با گروه های بزرگ و کسب و بزرگ اینه که اونا هزینه خیلی مناسبی رو برای کار خودشون میگیرن که واقعا این یکی از نقاط مثبت این گروهه اگه کسب و کاری دارید و میخوام بهتر دیده بشید من پیشنهادم ادوایز اگر میخواد برید و با این گروه همکاری بکنید من لینکش رو تو توضیحات این اپیزود گذاشتم و میتونید از طریق لینک در بخش توضیحات وارد وبسایتشون بشید و اطلاعات بیشتر رو تعریف کنید یا میتونید از طریق آدرس advice.com هم به وبسایتشون برید که با اسپل a d w i s e d هم میتونید وارد وبسایتشون بشید و از خدماتشون مطالبه بشید سلام من پوریام و این قسمت 33 رادیو عجیب. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیب رو شنده باشید، می‌دونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت می‌کنم. اگر قسمت‌های قبلی رادیو عجیب نشدید، پس دست بهمونید. می‌تونید من رو از طریق اپ‌های پادگیر مثل کاست باکس، اسپاتیفای، گوگل پادکست یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو می‌خونه با سرچ عبارت رادیو عجیب پیدا بکنید و بشنوید. همچنین من در شبکه های مجازی هم حضور دارم مثل تمام اپهای پادگیر فقط با سرچ رادیجی من رو میتونید پیدا بکنید و فالو بکنید اطلاعات تکمیلی هر اپیزود رو من داخل شبکه مجازی من قرار می‌دم و اطلاعات مربوط به انتشار اپیزود های رو هم اونجا اعلام می کنم اگر دوست اززادی اجعبه حمایت بکنید بزرگترین حمایتی که اول از همینتونین بکنید که منو به دیگران معرفی کنید یا برای من نظرات خودتون رو بسارید. همچنین اگر در نظر دارید حمایت مالی از رادی عجب بکنید میتونید از طریق لینک خامی باش که در توضیحات هر اپیزود قرار گرفته برای من هر مبلغی رو که دوست دارید واریز بکنید و این مبلغ برای بهبود کار رادی عجب استفاده میشه من توضیحات کوتاه می میکنم و قسمت جدید رو شروع در این اپیزود من به بررسی داستان اصلی آدم و هوا و تبعیدشون از بهش و همینطور به تفسیرهای مختلف از مفهوم باق تو ادیان ابراهیمی مودن میپرزم علاوه بر این سابقه و تاریخی باق عدن رو تو اساتیر دیگه هم بررسی میکنم تا شاید بتونم در معنی و مفهوم اون و موقعیت دقیقش سر نخوای به دست بیارم علاوه بر این بخشای از این اپیزود رو هم صرف آشنایی با جهانگردان و فاتحان اون شخصیت‌های تومرو مذهبی میکنم که طی قرنها سعی کردند محل دقیق باقلان با <تص fishing> خب رو پیدا با کنم خب قبل از اینکه داستان کریستوف کلمن در مورد باقلان رو بگم بیاید کمی با عقب برگردیم بله این داستان با تولد کریستوف کلمن شروع نمیشه با کمی به قبل از تولدش برگردیم یعنی دقیقاً همون آغاز ماجرا آغاز ماجرا کجاست یعنی داستان خلقت یعنی آفرینش مرد آفرینش زن و داستانی که چطور این انسان‌های نخستین سرزمین بهشت رو در اختیار گرفتن و با اون همه نعمت غذاهای بیحد و حصر و ارتباط نزدیک با خالقشون تونستن در نهایت همش رو به باد بدن افسانی از بسپسهی که در روح و روان نوع بشر ریشه دوونده و نه تنها به دین و مذهب ما بلکه تو تار و پود جوامع ما هم راه پیدا کرده باقه بهشت بریم، فردوس ادم، بهشت روی زمین کلی اسم دیگه و از زمانی که نخستین انسان ها ازش رونده شدن یک کسی اونجا رو ندیده پس از آن خداوند در سرزمین عدن، واقع در مشق، باقی به وجود آورد و انسانی را که آفریده بود در آن با قرار داد. این ترجمه از روایت باق عدن در بخش پیدایش تورات. من توی این اپیزود امدتن از متن کتاب مقدس نسخه پادشاه جیمز استفاده میکنم. ولی برای درک بهترش من زبان کتاب مقدس رو به یه شکل دیگه بازگوی و تفسیر میکنم تا راحتتر همه بفهمنش و درکش در شاید وقتی من اینو دارم میگم خیلی سوال رو بپرسن که خب چرا نرفتم سوال قرآن خب دلیلش خیلی ساده است خیلی هادون میدونید واقعا من بخوام تفسیر قرآن انجام بدم اول اینکه که بیرون دسته شر میشه دیگه شر میشه من, من دوست ندارم اتفاقی بیفتی که خودم اواقب ناگوباری برام داشته شد ترجیح میدم به متون کتاب های دیگه بپر خب دقت کنید تمام سرنخها و های حقیقی که در باقاعده داریم یعنی مکان و معنای اون تو این آیات از اهد موجوده که طول اونم به سختی به هزار کلمه میرسه ولی با این حال با همین تعداد کم کلمات هزاران سال مذاکرات و مباحث مختلف در مورد نماگرایی و صحت تاریخی اون به وجود اومده کتاب آفرینش توصیف میکنه که خداوند چطور با غدن و خلق کرد و میگه که مهی از جورف های زمین بیرون میآمد و تمام خشکی ها را سیراب کرد آنجا سرزمین سبز و خرم و باشکوه بود که به آدم یعنی نخستین انسان بخشیده شده بود همه درختان پر از محصول بودند و همه نوع خوراک را فراهم میکردند درختان زیبایی که نگاه کردن به آنها مسرت بخش بود و دلپذیر در میان این فراوانی خداوند دو درخت رشد داده بود یکی درخت زندگی و درخت شناخت خیر و شر یعنی همان درخت دانش. این باغ نه تنها با یک فضای سر سبز و وسیع پوشیده شده بود بلکه سرچشمه چهار تا رودخونه هم بود که تو کتاب پیدایش به نامهای جیهون، پیشون، هتقل یا همون دجله و فراد نامیده میشد. این رودخونه ها از عدن سرچشمه می گرفتن. اما تا سرزمین آشور یعنی جایی که ایران امروزی عراق و اتیوپی قرار داره و همینطور تا سرزمین هویله سرازیر می شدم. من کتاب پیدایش اونها رو به سرزمین های سرشار از سلا توصیف کرده. مکان امروزی باقعدن معلوم نیست. اما نظریهایی هایی در مورد مکان تقریبی اون وجود داره. حتی هند و مصر جز مکان تقریبی باقعدن مطرح شدم. تو ادامه کتاب اومده که خداوند با آدم معمولیت داد که از باق مراقبت کند و به او اجازه داد که به همه محصولات و پیشکش های آن دسترسی بیچون و چرا داشته باشد همه آن محصولات به جز میوه درخت دانش خداوند با آدم هشدار داد که میوه آن درخت او را میکشد برای اینکه آدم تنها نماند خداوند به او همدم و یاوری عطا کرد خداوند آدم را به خوابی فرو کشاند و در قفرت او در خواب ای از بدن او آدم بیرون کشید و آن برای آفرینش اولین زن یعنی هوا استفاده کرد. هنگامی که آدم بیدار شد فهمید که هوا از پوست و گوشت خود اوست و به همین دلیل بود که با او پیوند خورد. زن و مرد قصد داشتند به صورت مشترک با هم زندگی کنند. آنها همانطور که متولد شده بودند، برهنه و بدون هیچ شرم ساری از یکدیگر زندگی می‌کردند و از غذاهای خوب می‌خوردند. از میان انبوه حیوانات مار و ترین آنها بود روزی به هوا نزدیک شد و از او پرسید آیا او اجازه دارد میوه هر درختی که باغ پیش کشش کرده است بخورد هوا پاسخ داد هر درختی جز درخت دانش چون آن میوه مارا میکشد مار به هوا قولاد که آن میوه او را نخواهد کش به او گفت که در حقیقت آن میوه باعث میشود که چشمانش باز شود خدا آن میوه با این توانایی را خواهد داد. که خوب و بد را بشناسد و در واقع دانش و خرد خود خداوند را به او هوا که با حرفهای مار متقاعد شده بود چند میوه درخت دانش را خورد و آن را با آدمم تقسیم کرد خیلی زود هر دوی آنها از برهنه بودنشان آگاه و شرمسار شدند و خودشان را با لباسهای از برگ انجیر دوخته بودند پوشاندند وقتی که شنیدند خداوند در حال آمدن و نزدیک شدن به آنهاست پنهان شدند وقتی خداوند آنها را پیدا کرد از آنها پرسید چرا خودشان را از او پنهان کردند و انسانها ها گفتند که می ترسیدند که او برهنه را ببیند به یکبار بار خداوند متوجه شد که چه اتفاقی افتاده است اینکه آنها از میوه درخت دانش خوردند و بدین ترتیب خداوند آدم و حوا را از با بیرون ران به حوا را نفرین کرد و به پستر بودن نسبت به آدم و اطاعت از او و زایمانی دردناک محکومش کرد خداوند آدم را نفرین کرد که برای همیشه از غذای روی زمین بخورد غذایی که با عرق جبین خود به دست آمده نه با سهل آسانی باغ و خداوند هر دوی آنها را نفرین کرد و هر دویشان را پیش از آنکه در باغ را با شمشیری شولور و چرخانی که جلوی ورود هر انسانی را به داخل باغ میگرفت قفل کند محکوم به مرگ نهایی کرد خداوند ورودی باغ رو به وسیله کرروبی محافظت محافظه میکرد البته اصلا شبیه به اون نوزادهای چاق و چله و برهنه که تو نقاشه میبینیم نیستن نا ها. بلکه همون تو که بعدا تو کتاب هزقیل کزیداره شده عرش خداوند سوار بر چهار جانور بزرگه که هر کدوم چهار چهره، چهار بال، چهار دست دارن و مثل آزرخش سری و برقاسم در کنار هر یک از اونها چرخهایی داخل چرخه دیگه قرار دارن که عرش خداوند هم میکنن. خب همونطور که فهمیدیم آدم و هووا بعد از اینکه از بهش تبدیید شدن تو بیا بیابون دورافتاده رها شدن تا برای زنده موندن تلاش کنن و خودشون گیریم خودشون از آب بیرون میکشن. این اون چیزی باید که کتاب آفرش طورار در مورد آدم و هووا ما میگه. از اینجا به بعد اونچه که دانشمندان نویسندگان و رهبران مذهبی در طول قرنها از تات استباد کردن رو، من بررسی و تحلیل و میکنم. تو تفسیر میکنم. تا که تو تفسیرهای مختلف وجود داره و روشهای مختلفی که اونها متن کتاب مقدس تفسیر میکنند به ما کمک میکنه که سرنخهایی از وجود قدم پیدا کنیم و موقعیت مکانی احتمالی اونها رو مشخص بکنیم. ولی قبل از اون باید بخشی از نمادگرایی اصلی تو کتاب پیدایش رو بررسی و تحلیل بکنیم و ببینیم که چطور این داستان با گذشت زمان تکامل یافته علاوه اینکه که باید هایی که ممکنه کتاب آفرینش از اونو وام گرفته باشن رو هم بررسی بکنیم هایی که برخی از اونها هزاران سال قدمت دارن اگه احیانا مسیحی باشید و روایت متن کتاب مقدس رو شنیده باشید شاید بگی خب سری رو چرا حذف کردی؟ برایش خیلی جالبه برای که اناسوری که تو حافظه فرنگی شما از این افثانه ها قرار گرفته در واقع بعدها توسط نویسنده‌های دیگه به روایت اصلی اضافه شده برای مثال جان میلتون تو سال 1667 تو کتاب بهشت گم شده وقایه آفنش رو بر مبنای تعالیم مسیح کمی متفاوت تر بیان میکنه روسیفر که قبلا یه فرشته بوده و حالا به جهنم افتاده از خداوندی که به تازگی بشر رو آفریده و آنها رو تو باغ عدن قرار ده کینه میگیره لوسیفر برای اینکه حوا رو وسوسه کنه تا از میوه درخت دانش بخوره و بشر رو به تباهی بکشونه امدم به شکل ماری اهریمنی در میاد الوری میلتون میگه که میوه درخت دانش یعنی اون غذای سرنوشت ساز که منجر به آدم و حوا شد سیب بوده اما تو متن اصلی کتاب مقدس مار هرگز به عنوان شیطان تعریف نشد در واقع این تفسیر بعدن رایج شد بزرگترین دلیل این موضوع این بود که تو روایت یهودیت که در کتاب آفرینش اومده تصویر کاملا متفاوتی از شیطان ارائه شده برای مثال روسیفر در تورات وجود نداره و شیطانی که تو کتاب مقدس عبری وجود داره بیشتر از اون که به یک غریزه احریمنی شریع باشه که داره جهان رو به فساد میکشونه به یک هوس و یه وسوسه عمومی که مردم رو به سمت گناه میکشونه شبیه سازی شده این تصویر کاملا بر خلاف تعالیم مسیعته که در اون شیطان و حلوسیفر نام مختلفی برای یک موجود هستن یک فرشته رانده شده که نام اون تو انجیل جدید ذکر شده و بر دوزخ و تمام شیطان درون در اون هم حکرانی میکنه در سیب بخی افراد سریع میگن که باق و در مکانی باق شده باشه که های سیب بومی اونجا بوده باشن ولی دیگران اینطور صدان میکنن که تنها دلیل انتخاب سیب به عنوان میوه فرضی به خاطر یه جناس بوده تو زبان لاتین کلمه سیب یعنی معلوم شبیه به کلمه شهر یعنی مالوسه که این موضوع یه جور منطقی به نظر میسه عدن کامل ترین مثال از یک میوه خراب یعنی سیب فاسده که کل محصولات دیگر رو هم خراب میکنه و به تباهی میکشونه میلتون با انتخاب سیب که از ترجمه لاتین متعلق و قرن چهارم میلادی گرفته شده صرفا از سنت غربی پیروی میکرده تو تهوری های علمیتر حوییتی میبه اصلی موارد مختلف رو شامل میشه مثلا انگور، انجیل و حتی مجیگ ماشروم اما هیچ وقت، هیچ کس حقیقت ماجرا رو نمیتونه اثبات بود. بنابراین متاسفانه نوع پوشش گیاهی در یافتن مکان تقریبی باقدن به ما کمکی نمی کنم. پیش از تورات اقوام سامی به ادیان چند خدایی گرایش داشتند خیلی از اون مذاهب اعتقاد داشتند که درختان مقدسن چرا؟ چون اونها پیش از هر موجود زندهی دیگهی روی زمین سایف کندن یا همون عمر کردن و از منظر طول عمر محدود انسان درختان جاویدان و ابدی به نظر میرسیدم. دو درختی که در با قدم بودن، دو نشانه بودن از جنبه اصلی علوهیت و ربانیت. اونطور که در جهان باستان به با اون نگاه میشد. درخت زندگی نشاندهنده جاودانگی و درخت دانش نشاندهنده خرد بود. این اماچناسی درست برخلاف فرهنگ های باستانی سومری و آشوریه. افثانه های اونا تقریبا دو سال پیش از کتاب آفرینش آ و اعتقاد داشن که درختان میتونن اونها رو به خدایان و قدرت های اونا پیون بده به همین دلیل داستان عدن اغلب به عنوان یک انحراف اندی از سنت تعبیر میشه تو اون زمان اعلام این که تنها خداوند میتونه به قدرت الهی داشته باشه تا حدی توندروی و افرادگرانه به حساب میمد و اینکه انسان بدون دعوت و آگاهی به اون حوزه ورود کنه هم دقیقا با سقوطش یکی بود یه انحراف دیگه تو نمادشناسی معمول اون زمان هم وجود داره تو روایت های این داستان مار احریمنی به طور کلی و ساعت مار توصیف شده این موضوع کاملا توضیح میده که چرا انسان ها از مارها ها و از اون اصلا خوششون نمیاد چون اونها از همون ابتدا به عنوان موجودی فریب کار و غیرقابل قابل اعتماد نشون داده شدن اما برعکس این وجود داره تو فرهنگای مثل مصر باستان، مارها به خصوص وقتی که به صورت ایستاده و عمودی نشون داده میشن، اغلب خوشیوم تصور نشده. مذاهب مصری و بین بینالنهرینی مارها رو نماینگر علوهیت طبیعت می و معتقد بودن و معتقد بودند که مارها با برخی از مفاهیم سنتی خدا آمیخته شده بودن. تو پایان کتاب آفرینش هنگامی که خداوند داره پاهای ما رو از بمیبره نویسندگان کتاب آفرینش اساساً ما رو به صورت افقی در می آوردن که با تصویر عمودی و مثبت ما تو فرهنگ های باستانی در تضاد کامله و داشتن یه جوی نوعی شدگی و خباستش رو نشون بیدن. مرخی موارد طوری به نظر میرسه که انگار کتاب آفرینش عمدن طوری تراهی شده تا افسانهها ها و فرهنگ هایی که پیش از اون وجود داشتن رو با دلایل خوبی از بین ببره هدف اون ایجاد یه دین جدید واقعی بوده نویسندگان کتاب آفرینش دقیقا میدونستن دارن چیکار میکنن اونها به داستان خلقتی نیاز داشتن که اعتقاد سنتی گذشتر پاک بکنه اما در این حال دریافته بودن که با الهام گرفتن از های قدیمی میتونن پیام خودشون رو تو میون فرهنگ های بیشمار و ملل مختلف تو هر گوش از جهان پخش بکنن کتاب آفرنش تأثیر عظیمی تو هزاره بعد از خودش داره این کتاب نقطه آغازی برای یهودیت، مسیحیت و اسلام این موضوع میتونه قسمتی از علاقه همیشگی ما به مکان باغ. و راهی برای بازیش به اون رو هم توجیح بکنه واضحی داستان اخراج بشه از بهش هموار مورد استقبال مخاطبان بوده همینطور داستان آدم و هوا تو فرهنگ غرب در مذاهب سراسر دنیا هم بیشه دوونده شد خیلی ندونن قصد تعمیلی که تو مزار مختلف مسید انجام میشه برای پاک کردن نشان نخستین گناهه گناه نخست چیه؟ تصمیم حوا برای خوردن میوه درخت دانش چیزی که واضح و مشخصه اینه که داستان عدن خیلی تاثیرگذار گذار بوده و قسمت عمده از فرهنگ ما هم از این کتاب نشد گرفته اما این داستان توی اتاق خالی و بدون تاثیر پذیری از چیزهای دیگه نوشته نشده سند درسه. کتاب آفرینشم تحت تاثیر افسانهها ها و استوره پیش از خودش بوده داستان باقدن اولین داستانی نبوده که باخها رو در مرکز یه داستان استورهی قرار میداده اگر باقدن اصلا واقعی بوده باشه میتونیم فرض کنیم که برخی از فرهنگ ها پن سال قبل از میلاد مسیح یعنی هنگامی که کتاب آفرینش نوشته شده از اونا نام بردن گفتیم که کتاب آفرینش از بسیاری جهات جهاد ها و های پیش از خودش رو انکار میکنه شاید به این دلیل که قصد داشته یک بینش و یک نگرش تند و افراطی جدید رو نسبت به دنیا ارائه بکنه اما علاوه بر این برای کسب اعتبار برای این دین تازه و ناشناس بیشتر از اساطیر آشنایی که قبل از خودش بوده وام گرفته. امیدوارم با کسب اطلاعات بیشتر در مورد افسانههایی که بر استوره عدن تاثیر داشتن، نکات و سرنخهای بیشتر در مورد باغ اصلی در هر کجا که هست پیدا کنیم. گذشته از این موضوع، این حقیقت که فرهنگ های متعدد باغ های افسانه رو در مرکز ادیان خودشون قرار دادن. و اونها رو به عنوان مهور عدیان خودشون بدل کردن دلیل موجهی بر اینه که ما باید باور بکنیم که یک منبع الهام اصلی وجود داشته یک باغ واقعی عدن که شاید هنوز تو جایی روی این زمین وجود داشته باشه بسیار از فرهنگ ها در مورد باقی بهشتی جزید دقیقی دادن و حتی در مورد بعضی از اونا اطلاعات جغرافی دقیقا وجود داره اطلاعا پایه و اساس همه مطالب تو فرهنگ های مختلف باغ عدنه بنابراین این مطالب میتونه به ما در یافتن این باغ هم کمک بکنه در واقع خیلی 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 از کتاب آفرینش مفهوم بهش همواره با مفهوم باغ در ارتباط بوده شاید جالب باشه به ریشه کلمه انگلیسی produce رو که به معنی بهشتر رو پیدا بکنیم در از این کلمه از یه اصطلاح قدیمی فارسی یعنی از پایری دزه اومده این واژه به شکل تحت و لفظی به معنی مزرعه بوده که با دیوار احاطه شده یعنی یه باق از باستانی بیدرن این پایریدازه رو با همون مکان الهی و باشکویی که در کتاب آفرینش توصیف شده در نظر گرفته به عنوان مثال هماسه گیرگمشو در بگیرید که یه شعر سومریه که حداقل دو هزار سال قبل از میلاد مسیح نوشته شده. این حماسه داستان مشقتهای شاه گیرگمشه که در جستجوی سرچشمه جوانی، هنگامی که این یار و همراه نزدیکش این کیدو کشته میشه گیرگمش به باغ خدایان میره و به اونا التماس میکنه که رفیق و همراهشو دوباره زنده کنن. خدایان از این کار امتران میکنن و بهش میگن که مرگ جزء جدایی نپذیر بشریته و قابل تغییرن نیست. باقی موندن بعد از مرگ و جاودانه بودن قدرتی که فقط در حیطه قدرت الهیه. از طرف دیگه خدایان تلاش بشر در جهت الهی شدنم هم نمیپذیرن. این بهشت نزد سومری ها به عنوان دیلیمون شناخته میشه. دیلیمون تنها یک مفهوم قسطوری و انتظایی نیست بلکه یک تمدن واقعیه یکی از شرک های اصلی در تجارتم هم با این جماعت سومری بوده سمری اعتقاد داشتن که دیلیمون زمانی محل باغ خدایان بوده و در شرق سومر باستان واقع شده درست همونطور که عدن در شرق واقع شده داستان سمری از اینکی شاید بتون به ما بیشترین سر نخر رو در مورد دیلیمون و عدن به ما بده. شاید بتونه کلید اصلی یافتن اونم باشه. دیلمون قبلتر یه مکان خشک و بیاب و علف بوده. ولی خب ما می‌دونیم بهش هم جای بدون بیماری، بدون مرگ، پرآ و کلی چیز خوب بوده. خب داستان چی بوده؟ اینکی خدای آب سومری. میدونست که آب برای رشدن و, و گیاهان و حیوانات ضروری. بنابراین فرمان داد که آب از زمین بجوشه و بیرون بیاد. ناگهان دیلمون به سر زمین سرسبز تعبیه میشه پر از گل و گیاه و درخت و حیوان و چمنزار و مزار در واقع همون بهشتیه شد که وقتی عدن رو میخوایم توصیف کنیم به ذهنمون خطور میکنه اما اینکی نتونست چلهی خودشو بگیره یکی دیگه از خدایان درختی با میوه های باررومیتون قلم روی اینکی میکاره اینکی بیتاب میشه میگه که میخوام از این میوه بخورم درسیاراشو جمع میکنه میگه آقا برو میوه ها رو برام بچین و بیا ما جشن میگیریم و میخوری. دستیارش میرن میبار رو جمع میکنن اینکه جشن میگیره شروع میکنه به خوردن میوه ولی خدایان اینکی رو به خاطر این کار محکوم میکنن خدایان اینکی رو به خاطر این کاری که کرده بود به عنوان مجازات بیمار میکنن و باعث میشن هشتا از اعضای بدن اینکی از کار بیفته آخر داستانم اینجوری میشه اون خدایی که اون درختو کاشته بود نسبت به اینکی دلسوز میشد میخواد ترحم بکنه و میره سراغ خدایان و شفا دنده جدید و میاد باشن سوال میکنه که بیاین آقا سلامت اینکی رو برگردون یکی از خدایان جدیدی که به اسم نینیتی بوده کار رو به عهده میگیره و تصمیم میگیره دنده معصوم اینکی رو شفا بده عبارت تی که بخشی از نام این خداست یک کلمی سومریه به معنی دنده این کلمه معنی زنده کردن هم میده. یادتونه گفتم که هوا از دنده آدم خلق میشه؟ این یه جناس یا به طب یه می کلمه دو پهلوه به جوره بازی با کلمات رو میشه تو سومر باستان دید. نخصیم که نام عبری هوا هم به معنی زنده کردنه. البته این جناسی که وجود داره در ترجمه و از بین میره. شاید در جسته تنی شباهات بین دیلمون و عدن مکان اونا باشه. براصل لوهای سومری باقی خدایان بین دو رودخونه دجله فراد قرار گرفته. این رودخونه ها سر بسیار مهمی هن. این تو شده که رود فراد از عدن آغاز میشه. تو موتون ابری نام رود فرات و دجله اومده که کاملا میشه گفت که تیگریس دجله نام جدید هیدیکله که یکی از چهار ای که تو شهر کتاب آفرینش از باغ عدن به اونا اشاره شده. ارتباط جذابیتری هم با افسانه ها و های سومری هم اینجا وجود داره. یه لوه خاک رس کشف شده که قدمت اون به 4500 سال قبل میرسه. روی این لوه تفسیر سومری درخت زندگی حکاکی شده. طبق تفسیر سومری میوه های درخت زندگی برای کسایی که از اون میخورن عمر طولانی و سلامتی به همراه داره. این لوح احتمالاً حداقل هزار سال قبل از نگارش کتاب آفرینش حکاکی شده. با همه این توضیحات این عناصر مشترک در فرهنگ‌های مختلف به طور قطعی وجود باغ عدن رو بازم اثبات نمی‌کنن. روایت کتاب آفرینش مثل خیلی از داستان‌های دیگه کتاب مقدس ممکنه فقط از افسانه‌ها و اسطوره‌های پیش از خودش با هم گرفته باشه. هم قبل از کتاب آفرینش هم بعد از اون مفهوم باغ ارتباط تنگاتنگی با الوهیت داشت. هزاران سال بعد از سومری ها یونانیان باستان هم باغ خودشون رو با مذهب گره زدن یونانیان باغ هایشون رو تو منطقه ای پرورش میدادن که ظاهراً خدایان یا تو اونجا حضور داشتن و درختان و گیاهان رو با خدایان یا اله های خاص خودشون مرتبط میدونستن. در واقع حتی بابان ها و باغدارها هم تهمایهایی از الوهیت تو خودشون داشتن اروس خدای جذابیت اغلب به شکلی یک بابان به تصویر کشیده میشه تو یکی از اسطوره های یونان باسان مادر اروس یعنی هرا از درختی محافظت میکنه که الهه‌ای به نام گایا به اون داده. میوه این درخت سیب‌های طلایی بودن که جاودانگی عطا میکردند. ارسطین درخت رو در یک حدس بزنید. درسته. در یک باغ نگهداری میکرد. در واقع در باغ هسپریدیس یکی از شاهکارهای قهرمانانه‌ای که هرکول در اساطیر یونان برای خودش انجام داد این بود که دزکی و مخفیانه وارد این باغ شد. و این سیب الاهی رو دورستید جالب بدونی که فیلسوفان هم به باها به با عنوان مکانهای خاص نگاه میکردن. و تا جلسات درس خودشون اونجا برگزار میکردن. افلاتون و رستو در انواع باخهای سرسبز کلاسای خودشون رو برپا میکردن که کاملا با عدن همخونی داشت. جلسات درس فیلسوف معروف اپیکور از اونجا که تعالیمش با محیط جلسات درسش ارتباط تنگاتنگی داشت باغ نامیده میشد. اهمیت باخها رو حتی میتونید 2300 سال قبل از میلاد مسیح هم در بابل ببینید باخهای معلق مشهور بابل ظاهرا تأثیت بخت و نص برای همسرش ساخته شده بود در نهایت اون باخها به با عنوان یکی از اجایب هفکانی جهان باستان گرامی شمونه شدن البته باخهای معلق تنها مورد از اجایب هفکانی دنیا باستانن که هنوز در مورد واقعی بودنشون ابهاماتی وجود داره و هنوز به این که وجود داشتن هم نتونستن برسن تو اپیزود بعدی شاید در امروز آقای معلق بابل یه مقدار بیشتر صحبت بکنم برایم حالا به توجه توجهمون رو به تمدن آشور باستان معطوف کنیم سرزمین بین النهرین که الان ایران و عراق کنونی توش قرار گرفتن، در 2500 سال قبل از میلاد وجود داشت. تو اونجا ما توصیفاتی از باغ‌ها رو میبینیم که واقعا ممکنه ما رو به سمت با قدن واقعی هدایت بکنه. یک سنگ سنگ‌نوشته مشهور در کاخی در شهر آشوریان، یعنی در نینوا کشف شده که روی اون پادشاهی او تصویر کشیده شده. که بالای یک سازه عجیب و غریب وسط باقی بسیار زیبا ایستاده. بناظر می‌نویسه که این سازه یه قنات باشه. یعنی همون فناوره‌ای که آشوریان به اون مشهور بودن. قنات ها این امکان رو ایجاد می‌کردن که آب رو از درون زمین بیرون بکشن و به معنی واقعی کلمه آب رو از درون زمین بجوشونن. درست همونطور که تو کتاب آفرینش و اساطیر سومری توصیف شده. با توجه اینکه فرهنگها و مذاهب مختلف در مورد وجود باغ خدایان یا باقاعدن با هم تا حدودی موافقن یا میشه گفت حداقل در مورد این موضوع که باها پیشگاه ربوی و درگاه الهی هستند موافقن آیا امکان وجود نداره که همه این داستان ها بر اساس یه باق واقعی در هنگام آفرینش انسان به وجود اومده باشه در طول قرنها حتی رهبران مذهبی هم در مورد این مسئله مجادلات و مباحث شدیدی داشتن. مثلا تو دین اسلام یعنی قرآن به وضوح بیان میشه که آدم و هوا در بهشتی آسمانی به نام عدن نه در یک بهشت زمینی زندگی میکردن. تنها هنگامی که از اونجا رونده شدن مکان کنونی خودشون رو توی این سیاره پیدا کردن. از طرف دیگه سنت یهود اینطور تعلیم میده که عدن به دو بخش شخصی میشه یکی زمین که برای انسانها قابل دسترس بوده که آدم و هوا ساکن بودن و دیگری الهی که به جز خود خداوند برای کسی دیگهی قابل دسترس نیست تو صده های پس از میلاد مسیح، به ویژه تو میون نویسندگان مسیحی یه مباحث همیشگی و داغی وجود داشت مبنی بر اینکه آیا عدن واقعا مکان واقعی روی زمین بوده یا که صرفا یه اصداره معنویه حکمای بیشماری تو علم الهی با جملات و نقل قرهای خودشون با هم به مشاجره و مباحثه پرداختن در مورد این قصیه در حدود 20 سال قبل از میلاد مسیح یه فیلسوف اهل اسکندریه به نام فیلو این نوشت این فکر که خداوند درختان انگور یا سیب یا هر درختی رو اونجا کاشته باشه حماقتی غیر قابله تهمانه. تو قرن دوم پس از میلاد مسیح تو فیلس اسقف کلیسای آنتاکیه پاسخ داد که نوشته های مقدس با استفاده از عبارت بر روی زمین و به سمت شرق به روشنی به ما میگه که بهشت حقیقی یعنی پرداز در زیر این بهشت یعنی هیون قرار گرفته که در مشرق و بر روی زمین واقع شده تو همون زمانا یه فرد دیگه به نام سنت ایرنوس که با تو هم موافق بود این رو مطرح میکنه که بر طبق نوشته کتاب مقدس نخستین کسی که در بهش قرار گرفت اون زمان کجا بوده قرن بعد یعنی حدود سال 220 پس از میلاد اقاید حکمای علم الهیات و دانشمندان درمون ریشه موضوع باید دیگر به یه تضاد بزرگ خود خیلی میگفتن کی باور میکنه و کدوم احمقی باور میکنه که خداوند مثل یه انسان باغبان باغی رو تو عدن کاشته باشه هست سن افریم که یه شماس بود و تو قرن چهارم زندگی میکرد تعیید میکنه و میگه که اگرچه کلمات باعث میشن عدن زمینی به نظر برسه اما ماهیتش بسیار خالص و منویه این گفتگوها و این جروحس مثل یه تالور گفتگوی باستانی بود که برای ها سال بین افراد مختلف و بین کلی آدم با عقاید مختلف جریان بود اما سرانجام برای یکی کردن این ایده های مختلف دروندن تحت یک نظریه مسیحی واحد یه دیدگاه آشتی گرایانه ارائه این دیدگاه آشتی چی بود تو حدود سال 900 پس از میلاد موزس بارسیفز اسخفی تو حوالی بغداد نوشت که چهار رودخونه ای که تو کتاب آفنسک شدن نمایانگر چهار فضیلت اصلی دین مسیحیت یعنی تدبیر، اعتدال، شکیبایی و ادالته اما علاوه بر این اون این دیدگاه رو شبیه به تفسیر ابری اون اضافه کرد که این باغ ممکنه مکان واقعی بوده باشه که آدم و حوا توش ساکم بوده باشن اما خود عدن یا همین بهشت ناهی خارج از حد و حدود انسان ها به حساب میاد استدلال اون این بود که بهش باید هم یک مکان جسمانی و هم یک مکان روحانی و معنوی باشه عربه بر این اونی نظر رو داشت که بهش در مکانی قرار گرفته که مرتفعتر از هر نقطه دیگهی روی زمینه بهش روی فلاتی قرار گرفته که از سطح زمین خیلی بالاتره و توسط رودخانه های مختلف باغ آبیاری میشه حتی برخلاف قوانین فیزیک رودخانه در امتداد فلات به سمت بالا جریان دارن و دور تا دور اون پیچ تاب میخورن و سپس به شکل آبشاری به پایین میریزن البته قرار گرفتن اونا در باره ی فلات از نظر علم فیزیک غیر ممکنه و باعث میشه که از دستس انسان مدر هم دور نگه داشته بشه این مسئله خوش یکم پیچیده است اما در اص این آدم اینجوری استدلال میکرد که باقی یه فضای فیزیکی و جسمانیه که از مفاهیم معنوی ساخته شد این نظریه محبوبیت زیادی پیدا کرد و به خصوص قسمتی از اون تو دوران قرون وسطا، به عنوان تفسیر صحیحی به طور گسترده مورد پذیرش همگانم هم قرار گرفت عدن واقعی بود عدن یک مکان فیزیکی روی زمین بود و همونطور که خدا در کتاب آفرینش بیان کرده برای انسان هم غیر دسترسی شده بود. البته این مسئله باعث نشد که افراد از جستجو برای یافتن اون دست بکشن. همونطور که تو اوایل این اپیزود شنیدین، کتاب آفرینش پر از جزئیات خاص و دقیق در مورد این باقی که شاید مهمترین اونها اسامی چهار روتخونه ای باشن که از عدن سرچشمه میگیرن. بر طبق اطلاعات کتاب مقدس بزرگترین مانع در پیدا کردن محل واقعی عدن این بود که ما اسامی جدید همه رودخونه ها رو نمیدونستیم. در مورد دجله و فراد یه توافق اومی وجود داره اما در مورد دو دیگه یعنی پیشون و جیهون همچنان محل و نام جدیدشون ناشناخته است. برخی ادعا میکنند که رود پیشون همون رود گنگ تو هنده. برخی دیگه میگن که رود نیل تو مصرم ممکنه باشه یوسیفیوس فلاویس مورخ مشهور یهودی تو قرن اول معتقد بود که این رودخونه یعنی همین پیشون همون رود سنده اتیوپی ها ادعا کردند که رود جیهون همون رود نیل آبیه یعنی شاخه‌ای از رود نیل مصر که از اتیوپی می‌گذره ولی این نظریه از یعنی نظر جغرافی غیر ممکنه چون رود نیل آبی بیش از هزاران کیلومتر با سایر رودخونه های دیگه فاصله داره با این حال اطلاعات بسیار زیادی در مورد این وجود داره که برخی از اونها با هم متناقضن. اطلاعاتی که تایی قرنها توسط جستجوگرانی که دنبال بهشت میگشتن مورد استفاده قرار گرفته. اما سرانجام یکی از این جستجوگران در واقع باید بگم مشهور ترین جستجوگری که در طول تاریخ وجود داشته ادعا کرده که بهشت رو پیدا کرد. با سپری شدن قرون وسطا و پس از رای شدن مطمئنا شخص یا در واقع اشخاص زیادی بودند که باید به جست جوی اون رفته باشند دوباره ریم سراغ کریستوف کلوم در سال 1492 کلمب اقیانوس رو طی کرد این موضوع که کریستوف کلوم قصد داشت گرد بودن زمین رو اثبات بکنه امروز معمولا مورد اعتراض قرار میگیره و در موردش های زیادی هست اما نظریه که بیشتر مورد قبول واقع شده اینه که کلوم به دنبال پیدا کردن مسیر جدیدی برای تجارت با هند شرقی بوده. این نظریه به کل اشتباه نیست اما یه نکته مهم رو نادیده میگیریم و اون نکته اینه که کلم معتقد بود این سفر معموریت تمام زندگی اونه یعنی پیدا کردن باغدن و به پایان رسوندن جهان آخر زمان یا همون آرماکدون بذاری کمی اطلاعات زمینی من به شما بدم کریستوف کلم تو سال 1451 تو جنوبای ایتالیا متولد میشه اما تو همون اوایل زندگیش پرتغال نقل مکان میکنه و بعد میره به اسپانیا. تو اونجا در حالی که هنوز یه نوجوان بوده، شروع میکنه سفر با کشتی های تجاری. تو اوایل سال 1492 پادشاه و ملکه اسپانیا یعنی فردیناند دوم پادشاه آراگون و ایزابلا یکم شاهبانوی کاستیا پیشنهاد کلوم برای کشف یک مسیر تجاری رو میپذیرن. اما بهبود شرایط اقتصادی و رونق گرفتن تجارت تنها دلیل نبود که کلومب برای قانع کردن اونها بیان کرد دلیلی که تا حدودی خارج از هیته مسائل اقتصادی بود باعث شد که اونها راقب بشن. کلم در یادداشتش نوشته که من به اولیا حضرت اعلام میکنم که تمام سود تشکیلات و سرمایه گذاری های اقتصادی من در فتح اورشلیم هزینه خواهد شد اعتقاد بر این بود که فتح اورشلیم یک گام ضروری در مسیر تحقق آرماگدون و همون آخر زمان و در نهایت تحقق ظهور دوم مسیح و رجعت اون بوده توجه کنید بسته کنم از سفر به هند شرقی تنهایی نبوده که به اونجا سفر بکنه اون برای تحقق یک رسالت الهی به سمت اونجا کشیده میشه زود تا سال 1991 تا زمان آماده سازی برای جشن 502 سالگرد ورود کریستوف به قاره آمریکا کشف نشده بود تو اون زمان دو تا محقق تو اعماق اسناد بایگانی شده تو پرنیستون از چیزهای عجیب و غریب پرده برداشتن اونها یه کتابی پیدا کردن کتابی که هنوز هم صفحاتش جدا نشده بود و کسی هم هنوز پیداش نکرده بود و بررسیش نکرده بود هنگامی که اون محققا اون کتاب باز کردند با کتاب مواجه شدند که توسط خود کریستوف کلم نوشته شده بود و هرگز هم از اسپانیایی به زبان دیگری ترجمه نشده بود عنوان کتاب این بود کتاب پیشگویی ها در درون نوشته های اون کتاب شواهد و مدارک کافی پیدا شد که کریستوف کلم خودش رو به عنوان فرستاده خداوند و منادی پایان جهان منادیایانجهانمیدونسته کتاب پیشگویه کلم دید جالبی از اونچه که در ذهن ما میگذشت و ارائه میکنه این کتاب با استفاده از نوشته ها و آثار مختلف آخر و زمانی گردآوری شده بود نوشتههایی از کتب مقدس منابع دیگه که استلاع میکردند آخر و زمان تو راهه کلم قطعات گزیده شده رو به طوری با هم تلفیق کرده بود که نشون میداد یک مرد دریانورد ممکنه نقش مهمی در به پیوستن آرماگدون داشته باشه. نقش اونم خیلی ساده بود همونطور که کتاب مقدس و کتاب پیشگوی خودش فرمان داده بودند، اون قصد داشت مذهب همه غیر مسیحیان رو تغییر بده و از این رو بیتاب بود راهی پیدا کنه که این کار رو سریتر تو سراسر جهان انجام بده قرار بود در ادامه اون و ارتش پیروانش بر روی خاک اورشلیم رژه برن و معبد اورشلیم که در قرن پنجم قبل از میداد به دست بخت و نسل تخریب شده بود رو دوباره بازسازی کنند و در اونجا رویدادهایی رو که در کتاب وحی یعنی و مکاشفات یوحنا به عنوان رویدادهای پایان جهان شهر داده شده به انجام برسونند خب این برنامه ممکن امروز در ذهن ما چیزی مثل مفهوم فراخاندن انسان ها در روز قیامت و از این جور چیزا به نظر برسه. اما برای فردینان و ایزابت که تو اون زمان درگیر جنگ صلیبی با مسلمون های مختلف بودن اصلا پیش پا افتده و ساده نبود. سرزمین گرانادا یک امارت عربی داخل مرزهای اسپانیا بود. یه کشور مسلمان عرب زبان که برای کشور کاتولیکی که اون رو کرده بود بسیار باهمیت با بود این کشور در برابر سرطنت های بسیاری که برای فتح و تسخیرش تلاش کرده بودن مقاومت کرده بود در بیشتر سالهای دهه 1480 بودجه اسپانیا در جنگ برای تصرف گرانادا مصرف شده بود تو سال 1492 اونا بالاخره موفق شدند. به این کشور کوچیک مسلمان نشی قلبه بکنن با کسب این پیروزی و تصور حرکت به سمت تسقیر اورشلیم برای اونها جذاب و جذابتر شده بود بخصوص اینکه تو اون زمان اورشلیم توسط فرقه مملوکا که حکومتی مسلمان بودن اداره می شد تو طول این مسیر فت و ویرانی کلوم اعتقاد داشت که سفرهاش اون رو به سمت با غردن واقعی هدایت می کنه. یعنی همون بهشت زمینی که انسان از اون اخراج شده بود در کمال شگفتی سوابق مکتوب نشون میدن که کلمب در واقع حس میکرده که موفق شده عدن رو پیدا کنه کلمب تو گزارش سومین سفر دریاییش به قاره آمریکا تو سال 1498 اینطور می‌نویسه که پروردگار ما بهشت زمینی رو به وجود آورد بهشتی که درخت زندگی رو تو اون قرار داد و من معتقدم که اگر از خط و عبور کنم و به پایین تر از اون برم یک اقلیم آب و هوایی بسیار خنکتر رو پیدا می کنم و تفاوت بیشتری در ستارگان و آب رو تو اونجا من می پیدا بکنم و اینطور ادامه می ده که باور دارم که بهشت زمینی تو اونجا نهفته است هیچ کس نمی تونه بشه مگر به اذن پروردگار <متصف> کلم معتقد بود که نرهای عدن از کوی به شکل گلابی سرازیر میشن این مکان در واقع خلیج پاریا تو کرانه شرقی سواحل ونزوئلا بود که کلم در سفر دریاییش موقعی که در سال 1498 اش از اونجا میگذش رو دیده بود البته خود کلم اونجا رو ونزوئلا نمیدونست اون هنوز فکر میکرد که به هند شرقی سفر کرده و تا آخر عمرش هم به همین باور بود که اونجا هند شرقیه اما به هر حال هر فکری که میکرد مهم این بود که اطمینان داشت اونجا دروازه ورود بعدنه کلم هم مثل موزز بارسیفز که قبل از اون بوده معتقد شده بود که بهش اگرچه روی زمین پرار گرفته ولی برای انسانها غیر قابل دستیابیه گزارش بیواسطه کلم در مورد سفرهاش به مرور زمان گم شدن اطلاعات جغرافیایی که داده شده همه بیشتر از خلاصی از خاطرات اون جمع بری شده که توسط یه مورخ اسپانی در اسنوشته شده سالهای بعدی زندگی کلم خیلی کنند است اون از چشم دربار سلطنتی اسپانیا میفته و در نهایت همه منصبایی که کسب کرده بود رو از دست میدو ازش میشه کریستوف کنام در نهایت در ماه مه سال 1506 دو سال پس از آخرین سفرش از دنیا میره اون در نظر داشت که خودش بهشتو پیدا کنه و این موقعیت رو به سختی و بسیارم گران به دست آورده اما حتی اگه کلم در مورد موقعیت مکانی دقیق باغه در اشتباه کرده باشه آیا شهر سفرهاش وجود باقعدن رو در زمینهای دور دورافتاده و دست نخورده اعماق ونزوئلا تایید میکنه یا یعنی اینکه اون صرفا یه دیوانه با مجموعه از توهمات آخر زمانی بوده که خودشو منجی میدونسته و سعی داشته از طریق اقداماتش جهان رو به پایان برسونه خیلی از دریانوردان و, و ماجراجویان دیگه هم ادعا کردند که بهش دفسانی رو پیدا کردن حتی بعضی از اونها در اعلام این موضوع نسبت به کلمبم بیمهاباتر بی‌مهاواتر بودن افسانه باغ بهشتی نزدیک به 5000 سال قدمت داره قدیم تنی تمدن روی زمین هم با خار و با الوهیت گره می‌زنن آیا در یک مقطع زمانی تو جایی از جهان باقی خاص و منحصر به وجود داشته که الهام بخش همه این افثانه ها بوده. من تو اپیزود بعدی از جزئیات جغرافیایی ارائه شده، تو این داستان استفاده می‌کنم تا سه تا مکان احتمالی رو برای باغ عدن مطرح بکنم. و یه توری توطعه عجیب رو براتون بررسی می که تو میگه این باغ یک باغ باقی بوده. و حتی ممکنه دقیق هم بدونیم اون کجاست. ولی هزاران ساله که در مورد منظور و مقصود اون ما چهار اشتباه شدیم. ما هم به خیلی کاوشگرانی که برای پیدا کردن باغ عدن و یافتن راه بازیش به بهشت تلاش میکنن قرار به پیونی. خب به پایان این قسمت رادیو اجیب رسیدیم. خیلی ممنون که این قسمت رو شنیدید. این قسمت یکی از کارهای سختی بود که من برای رادیو اجیب کردم. کار تایپاتی خیلی زیادی برد. زمان زیادی از من گرفت برای تولید محتوای اپیزود. به غیر از این کلی آدم دیگه هم همکاری کردن برای آماده کردن این مطلب. قبل از هر چیزی بگم که منابع من این اپیزود رو بخوام معرفی بکنم، اولین منبع از پادکست پارکست گروه کانسپ تئوریشونه که ما از منابع اونها استفاده کردیم تا حدودی برای کارمون و از ابوزر مفید عزیز بابت ترجمه و کمک کردن به ترجمه این اپیزود متشکرم که هم خیلی زحمت کشید اگر دوست دارید برای رادیو کامن کامنت بذاری و نظراتتون رو بگید میتونید در توضیحات و ادامه این اپیزود، اگر کس باکس باشید، داری بنده کامنتتون بذارید. من اصولا آخر ایپیزود کات کنم همچنین اگر دوست دارید نظرات و پیشنهاد خودتون رو میتونید تو تلگرام بنده بگید. اپیزود بعدی با قدرن یا بهتر شده شده. من سعی میکنم حداقل هفته دیگه منتشر بکنم. ولی اگر منتشر نشد، دو هفته دیگه منتظرش باش. ممنون که تا اینجا شنیدید، خستن نباشید. کم و کسی اگر بود ببخشید شب و روز بر همه خوش بشه و خدا نگهد.